0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
0: Vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
0: On va parler d'actualité judiciaire avec l'animateur de J'appelle mon avocat les dimanches à Cube Radio, Maître François-David Bernier qui est en ligne. Bon midi, François-David.
1: Bon midi, Bon midi, Jonathan.
0: On va parler euh, de quelque chose de très actuel, les gens qui se pètent la marboulette ah. sur les trottoirs, sur les installations publiques, etc., puis ce que ça peut représenter au niveau légal. Mais avant... Des fois, j'aime ça, t'arriver avec une question du champ gauche puis de t'entendre de, de, de t'entendre de sur des, des, des principes généraux. Euh, je regardais toute la couverture médiatique entourant euh, l'assassinat de Tony Maggie euh, hier, qui était un, un genre ouais. de mafioso, qui, bon, euh, on pense qu'il aurait été assassiné en lien avec euh, le meurtre du fils de Vito Rizzuto qui est survenu il y a plusieurs années. Et je lisais ces textes-là, qui c'est toujours des nouvelles qui, qui frappent l'imaginaire. On sait pas trop pourquoi, mais ça nous intéresse. Et là, il disait, bon, un tel avait fait tant d'années de prison pour telle affaire. Puis un tel est sorti de prison, puis un tel est de prison. Je me posais la question. Les avocats de ces gens-là, les motards, la pègre... Euh, est-ce qu'on doit automatiquement considérer que ce sont des gens euh, avec de drôles de valeurs qu'ils font pour de drôles de motifs ou il y a comme un aspect qui m'échappe là-dedans? Là? Ce sont qui ces avocats-là? —
1: ah ben c'est des avocats euh, normaux, on peut dire. Ça dépend, tu sais, il faut faire, faut faire attention là-dedans parce que, oui, ça c'est pour ceux qui ont vu le film Le Parrain, là, il y avait le, le Conciliari qui était l'avocat puis euh, qui était, qui faisait partie euh, de la gang, si on peut dire. Puis là, je veux pas avancer rien. Peut-être ça a dû arriver qu'il y a des avocats qui euh, qui est était, qui était impliqué, on l'a vu dans les médias, il y en a qui ont déjà été sanctionnés pour des, des agissements là, qui est en lien avec euh, l'organisation, bon, mais que ce soit bon, les Hells Angels ou la mafia et tout. Et euh, Par contre, la, la part des les criminalistes, il euh, y a beaucoup de criminalistes qui représentent euh, euh, des, des, des criminels là, dans le domaine euh, des Hells Angels, je connais là tu sais puis euh, eux euh, c'est a une ligne là, c'est coupé les autres sont professionnels puis jamais ils vont euh, franchir cette ligne là ou euh, aller dans, dans dans être invité dans les parties puis tu sais euh, euh, de, devenir un membre de, de la gang, si on peut dire là tu sais c'est vraiment une profession ou est-ce que il y a une ligne, une coupure parce que tu sais il faut, faut jamais penser que parce qu'un avocat représente un criminel, que l'avocat a, a, a quelque chose à voir là-dedans. Là. C'est vraiment c'est notre profession. Et il y a une coupure, il y a une ligne, pis la plupart des avocats respectent ça. Et il euh, n'y a pas de problème. Puis il n'y a jamais de d'ingérence de, 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 des criminels ou de tentatives ben, de, de corrompre Parce que tu sais,
0: François-David, euh, on, on imagine des fois des avocats de la défense qui vont représenter des, euh, des clients dans, disons, je sais pas, un dossier de meurtre et que l'avocat de la défense veut vraiment faire innocenter son client parce qu'il croit dur comme fer qu'il n'est pas coupable tu dis ben ça, c'est quand même assez noble. Il est là. Mais pour... ben, mettons t'es avocat euh, récurrent d'un groupe de moteurs criminalisés ou de la pègre. À quelque part, au niveau des mœurs, des valeurs, tu sais que tu défends des gens qui commettent des gestes qui sont illégaux là. Donc ben, il faut être qui... à l'aise avec ça pareil, là.
1: Ben c'est sûr qu'il faut être à l'aise avec, mais c'est pas qu'on qu sait qu'ils sont coupables et qu'on va les défendre. Quand on sait qu'ils sont coupables, qu on, souvent on va les amener à, à plaider coupable puis euh, se battre pour eux. Oui, mais pour euh, qu'il y ait une peine moins, tu sais, d'aller de, de, sur la peine. Ça, on voit souvent ça. Puis souvent, ben dans certains domaines, c'est l'avocat il veut pas vraiment savoir si la personne est coupable ou pas. Il veut savoir qu'est-ce qu'on lui reproche, puis c'est quoi la preuve exactement, c'est technique. Puis là, on va regarder ça, on va dire est-ce qu'il y a une défense ou pas. C'est vraiment... Je sais que c'est difficile à comprendre, mais on, c'est comme dans bien des domaines, c'est assez technique. On voit ce qu'on compte. Puis les criminalistes sont... Puis, puis j'en connais beaucoup, j'en ai fait aussi. Euh, c'est euh, c'est des, des fervents du, du système de la justice, parce que c'est tout le temps la, la théorie euh, vaut mieux discriminer oh, le, le, le droit, droit une
0: défense pleine et entière et tout, là. C'est ça, le droit à une défense pleine et entière et tout. C'est pas parce que vous êtes oh, soutenu de la criminelle que vous n'avez pas le droit d'être défendu. Le on se comprend. C'est
1: ça, ouais. souvent, ben, oui. Puis souvent, bien, on peut savoir, bon, que, que euh, on, comme je dis, on ne demande pas euh, si un du coupable ou pas, c'est qu'est-ce qu'il y a contre lui, puis comment qu'on peut le défendre. Mm. Si on ne peut pas le défendre, bien, évidemment, on va lui conseiller de plaider coupable, puis aller l'aider aller d'une autre manière pour qu'il y ait une peine moins sévère parce qu'évidemment, plaider coupable rapidement peut euh, aider à avoir ce, une circonstance atténuante. Tu sais, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Puis, Oui, il y a certains avocats qui, qui peuvent dépasser cette ligne-là, euh, mais tu sais, je, je peux pas trop embarquer là-dedans. Euh, c'est sûr que dans tous les domaines, c'est pas tout le monde qui... Et la plupart sont droites, mais c'est sûr que ça peut arriver qu'il y en a... Euh, ah, je, je en en fait, ça, dans des le monde à franchir la ligne, c'est 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 dans pour un avocat de, de commencer à fraterniser avec ses clients trop mais c'est dangereux dans ce domaine-là là,
0: ok passons d'un sujet ah, glissant ouais. à vraiment les éléments qui sont glissants pour ah, de vrai euh, est-ce que est-ce que la personne parce que je, on envoyait à, à TVA et CN tantôt des des gens qui se pète la marboulette sur les trottoirs aujourd'hui qui sont complètement glacés euh, dans pas mal toutes les villes au Québec. Euh, bon, commençons là. Si ça arrive, est-ce que le citoyen a un recours contre la ville lorsqu'on considère que ça n'a pas bien été entretenu ou c'est dans le « act of God », c'est la nature on peut rien y faire?
1: Ben c'est pas nécessairement l'act of God. C'est sûr que la Ville peut pas tout contrôler, ce qui se passe, puis euh, responsable responsable d'à peu près tout. Mais tu sais, c'est comme on dit souvent, ils ont un devoir de moyens. Ça, ça veut dire, ils ont des effectifs, ils doivent prendre des moyens pour déneiger, euh, euh, mettre du sel, des abrasifs, pour faire que les gens se, se cassent pas à margoulette, si on peut dire. Et là, quand ils, en, ils engagent leurs responsabilités, quand ils sont négligents, qu'on peut le prouver. Bon, mettons, une, section, une portion de trottoir, ce c'est pas entretenu, c'est n'est pas des délais raisonnables, est-ce qu'ils vont mettre l'abrésif ou déneiger puis que la personne euh, glisse, se blesse, euh, il va pouvoir poursuivre. Et là, ben, c'est ça, dans, dans le domaine des poursuites contre la Ville, des fois, il y a des dommages, bon, on peut se blesser physiquement, ou des fois, il peut y avoir euh, des bris matériels ou quoi que ce soit. Ben là, tu sais, une affaire qui est importante à savoir pour compte une ville, là, tout ce qui est bris matériel, ben, il y a des délais très, très courts. Il faut envoyer un avis de 15 jours, comme quoi on a, on veut intenter une poursuite. Puis ben on a six mois pour faire la poursuite, sinon on perd tous nos droits. Tandis si on se blesse, puis ben on a une blessure, euh, un dommage corporel qu'on appelle, là, ben là, on, on a pas mélangé, c'est pas six mois, c'est. On a trois ans pour euh, intenter une poursuite. Tu sais. Puis encore là, c'est vraiment la règle de, de est-ce que ils sont diligents ou ils ont été négligents. Puis là, à cause de leur négligence, euh, on, on, on s'est fait mal. C'est tout le temps le même principe là-dedans. C'est de la responsabilité civile qu'on appelle. Puis c'est faute de dommage vient de causalité. Faute, dommage, rien de causalité. Okay. Ah, c'est ils ont été négligents. Dommage, on s'est blessé, on s'est fait mal, on a des séquelles, Puis, lien de causalité, c'est à cause de leur négligence on, on, on est blessé.
0: Est-ce que c'est exactement la même chose si je t'invite chez nous que j'ai pas mis assez de selle euh, dans l'entrée ou que j'ai pas eu le temps d'en mettre pis que tu te pètes la marboulette, est-ce que ah, c'est oui. la même chose? Moi, mes responsabilités chez nous, c'est ouais. quoi?
1: Chez soi, souvent, on est assuré un, hein, puis oui, on a une responsabilité, puis c'est un peu, ça, ça se ressemble, c'est pas total, c'est comme on le disait dans le temps, la responsabilité du bon père de famille, qui ben, la personne qui qui, qui néglige pas, ça veut dire que si on, on déneige, on met du sel, quelqu'un se fait mal, ben là, on, on sera pas de tenu responsable. Par contre, on, on est négligent, puis ça glisse, puis on le sait, puis on fait vraiment rien, puis quelqu'un se blesse, mais là, on pourrait être tenu responsable. Puis là, dans, dans tout ça, il y a une notion, là, ça a l'air d'un gros mot, mais c'est la notion de piège. Il faut pas qu'il y ait de piège. C'est ça qui peut engager la responsabilité. Pensez, euh, bon, il, quand ils passent la mob dans la, au, sur, au, euh, au centre d'achat, ils vont mettre un petit traiteau d'avertissement. Okay. Ça peut être glissant. Ils enlèvent le piège il n'y a pas le tréteau mais là, c'est un piège qu'on le sait pas. Paf, on glisse, on se fait mal. Ou il y a un trou puis il n'y a rien qui, qui dit que euh, le trou est là. Mais là, là, la responsabilité peut être engagée. C'est pas nécessairement si t'as voulu paradigme. tendre
0: la notion de piège, ça veut pas dire que t'as voulu tendre un piège à quelqu'un.
1: <rire> non, souvent, c'est pas intentionnel, mais c'est, dans le fond, c'est qu'on est tellement négligent qu'on assez des affaires évidentes, là, il y a, il y a une trappe d'ouverte, il y a un trou, puis tout le monde passe là, puis on, on avertit pas, puis quelqu'un tombe dedans, mais là, c'est ça la notion de piège. On savait très bien qu'il y avait un danger, puis on a rien fait pour euh, faire que ça c'est quelqu'un euh, euh, ça fait pas mal. Tu sais. Puis il faut bien comprendre aussi, des fois il y a la faute de la victime. Tu sais, des fois ils viennent de ouais. neiger, c'est glissant. On n'a pas eu le temps de déblayer, mais la victime s'aventure pareil, sachant que c'est glissant, elle se blesse. Mais là, quand elle va essayer de réclamer, bien, on va dire tu as contribué à ta propre faute. Puis des fois, ça enlève la responsabilité. Là.
0: Est-ce que ça pourrait aller dans dans un cas extrême jusqu'à euh, de la négligence criminelle, des des de, de, de accusations criminelles, ou on va s'en tenir au civil, j'imagine essentiellement? beaucoup
1: le civil, mais c'est sûr, dans des cas extrêmes, dans les, la négligence criminelle, là, contrairement à bien des infractions, l'intention criminelle, là, la mens qu'on appelle, oui. c'est un beau mot, euh, elle se forme par, excuse l'expression, c'est... C'est le gros colon, l'innocent. Tellement... Moi, dis ça à la blague, mais c'est une stupidité criminelle. C'est ça, une exigence criminelle. Dans le sens que, puis là, l'article dit, c'est un acte qui est téméraire, déréglé. Puis là, une personne normale ne ferait pas ça. Ben, c'est là que ça engage une responsabilité. Puis oui, on va tout le temps mettre dans, dans, dans il y, y, y a des formes de négligence criminelle qui peuvent s'affaire avec des certaines négligences. Et, je donne un exemple, c'est une, une décision qui est marquante, là. C'est une entreprise, on le voit beaucoup avec des On le voit de plus en plus avec des entreprises. Euh, c'est des milliers. Il euh, y avait une mine qui était ben, sous terre, puis un ascenseur. Mais le problème, c'est que des fois, la mine pouvait être inondée. Mais il y a quelqu'un qui y avait un système d'alarme pour détecter s'il y avait de l'eau. Mais il y a quelqu'un, quand je dis euh, euh, innocent, <rire> quelqu'un ouais. qui est déréglé, téméraire, es qui avait débranché le système d'alarme pour l'eau. Donc, ils ont descendu l'ascenseur dans l'eau avec des milliers, ils sont tous morts. T'sais. On, oh. on s'entend que là, c'est de une négligence qui est tellement déréglée que c'est là que c'est criminel. Ben, Faites-le parallèle avec, euh, bon, on parle d'entretenir de, tout ça, c'est sûr que... Peut-être, c'est plus difficile, là, évidemment, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait euh, creuser un trou dans le plein milieu et qui euh, était tellement certain qu'il y a du monde qui allait tomber dedans que peut-être que là, ça pourrait aller jusqu'au criminel.
0: Bon, euh, ben, mettez-donc euh, du sel, mettez-donc du sel, euh, évitez-vous euh, des problèmes. <rire> <rire> François-David, toujours un plaisir de te parler, je te souhaite un bon week-end, puis on t'écoute dimanche à 10h, j'appelle okay, mon parfait. avocat.
1: Merci, Merci à toi, salut,
0: c'était Maître François-David Bernier. Bougez pas parce qu'au retour, on va échanger. Une petite conversation peut-être un peu musclée avec Steve Efortin sur le salaire des employés de la SAQ. Bougez pas.